0: Hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders. Qué espectacular canción esta de Ennio eh, Morricone, ¿no es cierto?, de Ecstasy of Gold. Me estaba yendo en la música y de repente ya vamos como a 30 segundos de canción. ¿Cuándo va a empezar el programa? Empieza ahora ya. Más encima estaba viendo unas operaciones que estábamos eh, revisando, ¿no es cierto?, de nuestra situación en, en, la, en los seminarios que hacemos para Comunidad Traders que ya llevamos unas operaciones, eh, ya siempre, siempre estamos ahí jugando con Take Profit y llevamos en el Bitcoin, Bitcoin Gen, yo no sé por qué no puse ayer operación del Bitcoin Euro, Quizás estaba muy alto, alguna cosa así, no sé, hoy día a la tarde lo vamos a analizar bien, el por qué no pusimos una posición en Bitcoin Euro, se comporta muy similar al Bitcoin Gen, en el Crypto10 también habíamos puesto una posición, ya la tomó el Take Profit, así que en cierta forma fue una jugada cortita esa, la del Crypto10, lo, lo, lo admito, fue corta. Pero ahí vamos a ver hoy día a la tarde cómo se ha comportado la gráfica. Pero bueno, ya en esas dos operaciones lleva ganado con mil dólares el lote. Lotes de 0,1 es que igual entra violento el Bitcoin Gen. No entra así como, ay, sí, perdonen, disculpen. No entra violento. No haría compararlo con que entra violento. No sé, uno. A ver, unos 5 lotes de petróleo, no sé, una cosa así, no, no sé. A ver, yo creo unos cuatro lotes de de por lo menos oro. Unos cuatro lotes de oro en sí recipiente. Oye, eh, estamos viendo, estoy viendo eh, la espectacular salida del China 50. ¿No es cierto? En las primeras operaciones de mercado que tuvo el día de ayer. Increíble, la salida del China 50. No, ahí estoy viendo el, el, el Nasdaq, que está ahí... Eh, lo vamos a analizar ya. Ay, dale con. Tengo que apretar el China 50. China 50. <coughs> claro, canta esa vela. Man. Canta la vela, como salió el China 50 durante la noche. Cómo fue a romper esa vela. Increíble el China 50, cómo sale en la noche. Muy buena jugada, lo vamos a ver en 5 minutos, a ver. Claro, hay harta congestión en las primeros, vamos a ver los movimientos, uno, vamos a ver acá, en los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, claro, siempre, siempre en los primeros 50 minutos del Chain of 50 hay... Hay ahí una indecisión muy fuerte por parte del mercado. Son 50 minutos y después toma una direccionalidad al China 50 y fue hacia el alza bastante fuerte. <coughs> Me gusta cómo se frenó arriba, como que quedó la, la, todo plano. Y después cayó. Después hay una toma de ganancia eso de, la, de las 4 y media de la mañana según la plataforma de AvaTrade. Que eso es como la 1 de la mañana horario de acá, ¿eh? Sí. En cierta forma fueron esas la jugadas Son tres horitas que los chinos mueven su mercado Pero de una manera súper fuerte Súper fuerte Ajá. Ajá. Ya se me está quitando Así que no os preocupáis ya, ya se me está quitando este, este resfrío Tengo que quitar Los calcetines con los cuales dormí ¿no es cierto? porque los calcetines después eh, los pies mismos eh, <coughs> los, pi los pies mismos los calcetines con el mucho uso después generan amoníaco, ¿no? así que hay que tener cuidado con eso porque eso después termina siendo un veneno para el cuerpo así que ojo ahí siempre con sus pies Mantenerlos limpios, ¿no? Y bueno. <risas> recomendaciones, ¿no? Aparte damos recomendaciones eh, podológicas en Final Street Oye, eh, El Nike también estuvo alcista, lentito sí, no estuvo con el 750, 50 estuvo más lentito, más relajado, está perdiendo fuerza, vamos a verlo en 4 horas. Claro, en 4 horas llega a la media de 200 períodos ahí pegado después de ese valle. Así que va a tener un retroceso el Nikkei. Yo creo que por lo menos a niveles de 29.000 cerrado o casi ahí que entrando en la zona 28.000. Así que hoy día podríamos ver retrocesos para el Nikkei debido a que está en la media de 200 periodos simple. En gráficos de 4 horas ahí haciendo mucha resistencia. Luego de esa gran salida de valle que tuvo la semana pasada. Gran salida. Los que estuvieron comprados, los que siguieron ahí en cierta forma algunas recomendaciones que debe haber hecho Tazuli ese día miércoles, yo creo, eh, deben estar forrados. <risa> así que ahí por ahora. Oye, eh, así está un poco la situación con los mercados asiáticos, ¿no? Vamos a ver los mercados europeos que están al alza muy tímidamente, van subiendo muy lentito. <risa> Ah, el, Jesús, ahí. Hoy el CAC está subiendo lentito, pero seguro. Desde el día viernes, que empezó a reventar hacia el alza. Ayer también tuvo un día medio loco, especialmente al final de jornada. Bueno, todos los vimos ahí con el Nasdaq. Y otros índices norteamericanos que subiendo al final en una hora. Pero llegando mucho a la resistencia de la media de 200 periodos en gráficos de una hora, e ahí está una congestión muy grande y ya las medias móviles se congestionaron y ya están girándose a la baja. Yo el, el, US, eh, el US 100 lo tengo ahí en un take profit en, en los 12.100 eh, porque la gráfica daily estaría pasando eh, La media de 200 periodos Y yo creo que va a ir a firmarse la media de 200 periodos Para dar ya nuevamente el impulso bullish Así que veamos lo que va a pasar Pero por ahora está en retroceso muy lento Muy pausado eh, Bueno, ya el, el índice estocástico está abajo Así que si tiene impulso alcista Inclusive rebasó al otro el índice estocástico anterior Que había tocado abajo Se cayó más abajo este Así que si tiene un impulso alcista va a ser un bluff porque luego eso va a llegar a la punta. Y después se va a desplomar de nuevo. Y va a tomar de nuevo la señal bajista. Así que yo creo que estamos en un retroceso. Vamos a verlo en 4 horas el v 100 El 100 está cayendo en 4 horas. Inclusive la media de 200 periodos simple. Está dibujando un, un, un triple top descendente. Llegó ya el triple top descendente. Así que yo creo que el siguiente nivel podría ser... Casi que niveles de 470 12.470 para el Nasdaq Así que ojo con eh, el retroceso Que está pegando el Nasdaq Porque también eh, ya hubo la, la, la el, 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 el destape del canal de Suez ¿No es cierto? Y al ocurrir ese destape del canal de Suez Estamos viendo ya eh, caídas En el precio del petróleo Caídas en el precio del hit oil noel eh, En cierta forma ese doble valle Vamos a ver hasta dónde va a llegar ¿No es cierto? Si llega hasta la mitad del doble valle, fíjense en las figuras de 4 horas para la gasolina, para el petróleo de calefacción, para eh, para el petróleo BTI. Fíjense en esa figura. Ténganle un ojo. Especialmente petróleo de calefacción y BTI, porque el, el, la gasolina hizo como ese doble valle, como subiendo ahí por la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Cuando esto ocurre siempre, cae, siempre sube el gas, no sé por qué. Habíamos analizado hace tiempo atrás una, una, una correlación distinta... ...que existe con la subida del precio del, del petróleo y la caída del precio del gas... ...como la subida del precio del gas y la caída del precio del petróleo. Así que, en cierta forma, estamos viendo esa situación... ...el doble valle del de petróleo, el doble valle del petróleo para calefacción... ...y ahora el retroceso, así que vamos a ver hasta dónde va a llegar este retroceso. Hasta dónde nos va a llevar. La mitad de esta situación, ¿no es cierto? 57 aproximadamente, 62-50. Estaríamos, claro, como en la zona ahí de, de 59, creo... Va en 60.49 el retroceso hasta este minuto. Estuvo en los... Casi los 62. 62.04. Y ya va en 60.47. Me gusta esta oscilación de dólar y medio a mí. Me encanta que oscile un dólar y medio el petróleo. Como se viene cayendo en 5 minutos, pero impresionante. Así que ojo con los bullish de la mañana. Ojo con los bullish de... Eh, de cómo se llama de, eh, de Wall Street viene cayendo fuerte en 15 minutos hasta este minuto rompió la media de 200 y eh, el cruce de la muerte ahí las medias móviles de 20 y 50 así que está tirando hacia abajo eh, lo en 15 minutos el posible retroceso y recuerden el petróleo de para calefacción también hace las mismas formas tiene un poquito más de spread pero eh, es bastante bueno les da bastante reditudo también cuídense con el lotaje <coughs> Bueno, ese fue un salto, no sé por qué <risa> Nos fuimos a los hidrocarburos Nos fuimos a los hidrocarburos, no sé por qué, si estábamos en los índices Debe ser porque estábamos viendo la caída del Nasdaq no Estábamos viendo la caída del Nasdaq y también un poco Yo siempre también asocio la caída del Nasdaq con la caída del petróleo Aunque la gente dice que el tecnológico sí, pero en realidad igual se acoplan Entonces estamos viendo retroceso con el petróleo ya Porque el, pe el petróleo en cierta forma eh, dirige la orquesta global de la economía. Oye, el Russell 2000 se va a seguir cayendo. Le pegó ahí la vela de ayer como atravesó la media de 20 periodos es impresionante. Luego las oscilaciones que tuvo ahí durante el día con el con Wall Street. Me gusta a mí el Russell 2000, me gusta porque en cierta forma es como un China 50. No como actúa, ¿no? El China se cuenta mucho más violento su forma de actuar, pero de esa fuerza que va las, las velitas planitas y de repente, pum, tira una vela larga que en cierta forma rompe un soporte de resistencia a esas velas planitas, ¿no? Entonces a ti te da mayor chance de juego, porque dice si ya se hace este velón, chao, stop loss, para afuera, ¿no? O me voy al take profit, para abajo si, o para arriba, como esté en la situación. Entonces me gusta mucho cómo juega el, el Razzle 2000. ¿Para qué decir Nancy Nasdaq es un traicionero? No? Nasdaq, velita corta, velita larga, velita larga, velita larga, velita corta. Vel... No, sin Nasdaq es un traicionero. El Dow Jones me gusta un poquito, de repente se pone medio tonto. Y el, el US500, siempre le he tenido miedo, siempre le he tenido miedo al US500. Hace de repente cosas buenas, pero el más, el más disruptivo es el Nasdaq. Así que interesante la situación que está haciendo hasta este minuto, hasta este minuto de la mañana, los retrocesos por parte del Nasdaq, del de US500, del Dow Jones, ¿no es cierto? Y el Russell 2000, ¿para qué hablar cómo está por debajo de las medias móviles? Una situación muy similar a la que está viviendo el Nasdaq en este minuto con las medias móviles. Todo hacia abajo. El US500, yo creo que podría ir a buscar la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Lo mismo que el US-30, podría perfectamente ir a buscarla, pero es más se acerca el US-30 a la de 50. El US-30 está con una potencia compradora muy fuerte, debido un poco a todo lo que está pasando con el tema vacuna. Ya están los 33.000 puntos el US-30, eh, US después de todo lo que han sufrido los industriales. Así que en cierta forma está ahí recuperando terreno. Vámonos con los metales preciosos ya que vimos los hidrocarburos. Y ayer la violenta caída del oro que sigue cayendo hasta esta hora de la mañana Ya entra en la zona de los 1600, 1691 va el oro, ya lleva aproximadamente 30 dólares de caída Hace tiempo que ya no te sigo oro, desde que te cambié por el Ethereum El nuevo oro digital se mueve mucho más que estos miserables 30 dólares que me estaremos teniendo. Claro, en un lote serían 3000 dólares. Pero vieran el lote el lote del, del, del Eterum. Así que, no, está cayendo. Bueno, claro, el, el lote del Eterum se necesita mucho más. El lote del oro se necesita mucho menos para poder entrar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Lo, lo ideal sería que bajaran como. El, que hicieran como el lote de, 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 de oro A lote de Eterum. Sería increíble esa jugada. Y, y lo que yo no entiendo de es que la gente estaría mucho más apostando en eso, en un lote de Ethereum, ¿no es cierto? Con un spread más pequeño, ¿eh? con una jugada más cortita, con esa oscilación buena que tiene el Ethereum predictiva, que no tiene que ver con los sentimientos humanos, ¿eh? que netamente funciona ahí con con los parámetros técnicos. Hablando de parámetros técnicos, ¿cómo va el, el, el oro? Eh, perdón, la plata. Eh? En la caída. Y bueno, para que hablar el cruce de medias desde del oro en, en gráficos de 4 horas. El desplome es brutal, brutal. Bueno, la vela semanal ya lo indicaba. Así que yo creo que los 1.675 eh, va a ser un buen nivel para el oro. El platino está sufriendo también con esta situación. Y el cobre también está sufriendo. Ya entran los 3,99. El cobre pierde un poquito los 4 dólares. Así que yo creo que nuestro dólar peso chileno, como es tan hipócrita... Un poco re reacciona la hipocresía chilena. Yo creo que perfectamente va a, a pegarse un gap alcista. Vamos a revisarlo aquí en Trading Economics a esta hora de la mañana, ya que todavía no hable por plataforma, 8 y media es la hora de apertura en plataforma. <coughs> Pero en Trading Economics <coughs> ya empiezan a hacer unas operaciones que dirían. No, es que están digitando, ya, sí, ya, acabo de dejarlo ahí. Pero hasta el momento Trading Economics está indicando que va a abrir con un gap. De 2 pesos, por lo menos en el cierre Ayer Ya lo vamos a ver En cuanto fue el cierre de Ava trade A 735,98 Casi 7.36 ¿Vale? Así que el platino está cayendo ¿No es cierto? De 1.176 sigue cayendo Yo creo que perfectamente pudiera buscarlo en 1.140 El cobre lo tengo más lateralizado Lo que pasa es que las medias de 20 y 50 No lo dejan pasar lo no tienen ahí mucha resistencia e inclusive lo empujaron ya por debajo de la media de 200. Pero con todo esto que está pasando, ¿no es cierto? Eh, estas cuarentenas nuevamente, todo eso, yo creo que eh, vamos a ver qué va a pasar con la producción de cobre. Estaba baja, o sea, los inventarios estaban bajos. Y los chinos ya dijeron que, en cierta forma, el precio iba a romper los máximos históricos. Hay que hacerle caso a los chinos. En la plata, en 24,32 hasta esta hora de la mañana. Vámonos con el café, el café cayendo, ¿no es cierto? Sigue en su bajada de lo que nosotros estábamos hablando un poco ayer, del de tema de, eh, de las medias móviles del café, ¿no es cierto?, en una hora cómo hizo resistencia con la de 50, la de 20 ya lo está empujando hacia la baja, en la de gráfica de 4 horas, ¿no es cierto? Eso fue en una hora, en la gráfica de 4 horas la de 20 lo está empujando hacia la baja, eh, ya va por debajo de la media de 200 periodos que sirvió en un minuto como soporte, sin embargo ya al parecer eh, va a empujar todo hacia abajo, está descendiendo, hay, hay una línea descendente muy clara, se dibuja perfectamente en 4 horas desde ese top de los casi 140. Y después eh, Ya después los niveles de 135 El segundo top Y así yo creo que va a ir top a top Así que está eh, cayendo el café eh, Tenemos un objetivo eh, Que son los 120 Está en un banderín muy grande la baja <ríe> no, Pero así en 4 horas se ve un banderín así como gigante Así tal Voy a romper hacia la baja y bueno, quizás puede hacerlo caer más bajo. Recuerden que el café el año pasado, eh, no es cierto, en nuestra época invernal, junio, julio, por ahí, llegó a estar a niveles de 90 y algo. Así que perfectamente el café puede ir a buscar. Lo que sí va a ir a buscar yo creo que esa esa gran soporte de los 120 y ahí vamos a ver qué va a pasar si lo rompe o no fuerte. Vamos a ver cómo cerró el dólar peso ayer en la plataforma de 3 cierran 7.31 luego de haber alcanzado los 740 pesos. Wow, eso debe haber sido algún movimiento del dólar index. Le damos. Claro, el dólar index subiendo. Ya en 93 con 19. ¿Qué estarán haciendo los imbéciles de eh, Dupli Trade? Ya con esto me dejan así, pero tiritón. Vamos a ver qué imbecilidad. Porque tenían, tenían una apuesta en el euro dólar esos tarados. Y yo menos mal me jeché me jeché con un.. Eh, con un cómo se llama con una compra en el dólar index son imbéciles se los digo si no a ver cómo está la cartera llego a tiritar ya cuando hablo de esta cosa hoy voy ganando yo voy ganando así que las operaciones de euro de estos imbéciles van perdiendo feo ay le metieron más euro no si yo yo debía les parado esta operación de euro estos imbéciles bueno, yo voy ganando por lo menos algo en ese hedge Y voy ganando Voy ganando yo Y los tengo con take profit, así que yo voy a llegar al take profit Estos imbéciles no A 94.400 tengo el take profit No, Biden está haciendo apreciar mucho Lo que es el... Oye, ¿Cómo me tienen saturada la operación estos imbéciles Uh, estos tipos están... En, realmente son unos tontos. Ay, vamos a ver cómo están las operaciones last week. Estoy viendo las imbecilidades que hacen estos tipos, ¿no? nada más. Pésimo, bueno, pésimo. Pésimo a los Pioneer en Dupli Trade. Pésimo. Tienen el, el Franco Suizo ahí, pero ultra reventado. Pero bueno, no va a ser tanto la exposición. Pero ¿cómo le meten un 007 de Franco Suizo? Son muy tarados. Ay, señor. La japa y la de Uy, oh, cómo le meten 0.11 al yen, tío, si está subiendo! Estoy que le reviento este 0.11. Estoy que te reviento ese 0.11, tonto Gil. Mm. Y antes lo tenían peor. No, yo les digo, yo voy ganando con mi operación de dólar index. Si el dólar index está subiendo y obviamente que va a arrastrar al yen. Obviamente que va a arrastrar al, 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 al franco suizo al alza. ¡Ay, oh, qué tipo más estúpido, señor. Dame paciencia, señor. Vamos a ver qué van a hacer, porque yo les tengo un límite. ¿eh? No se pueden pasar de ese límite ustedes, Duplitrade. Si no, no, hasta aquí no más llega nuestra asociación. Así que, bueno, el petróleo sigue cayendo. El franco suizo sigue subiendo, porque el dólar index sigue subiendo. 93.19 es fuerte la subida del franco suizo. ¿Quién diría, perdón, del dólar index? ¿Quién diría que el dólar index iba a hacer esto? Oye, ¿cómo rebasa la media de 200 periodos en gráficos daily? Fuerte, fuerte, fuerte la subida del dólar index desde que entró Biden. Así que deberíamos ver eh, caídas hoy día, yo creo que en la bolsa. Va llegando ya a la media de 50 periodos en gráficos weekly. No, si se está salvando de una el dólar index, todos lo tenían por muerto. Todos lo tenían por muerto, está pegándose un robote, pero bueno, puede llegar a las medias móviles, puede llegar inclusive a niveles de 95 el dólar index. <coughs> Así que vamos a ver qué va a ocurrir aquí con la economía global si es que el dólar index sube. Recuerden, recuerden lo que les digo. Vamos a ver cómo va el euro, que está mal, ¿no es cierto? El euro está cayendo. Estos imbéciles siguen comprándose. Sigue cayendo el euro. No hay caso. Y bueno, así un poco con la estupidez. De Dupli trade Vámonos al criptomercado. Para cerrar, para quitarme el mal gusto. Donde dijimos ciertas operaciones... Ayer en el seminario, es un poco alta empezamos las operaciones del ICOIN, debimos haber puesto mejor algunos buy limit en la zona de 190, ¿no es cierto? Nos estaría yendo un poco mejor. Pero sí habíamos dicho la ruptura y estamos cerca ya de entrar a los 59.300 para el Bitcoin, habíamos tomado unos buy stops. A niveles de 58.400 para ir a buscar los 59.300 en el Bitcoin. En el Ethereum, el Ethereum sigue alcista luego de las, las noticias de ayer. Hoy día hubieron nuevas noticias del tema de Paypal que está aceptando pagos con Bitcoin. Y sigue dio un nuevo impulso alcista a todas las cripto. Litecoin subiendo ya casi en la zona 200. Estamos buscando los 203, 205 para el Litecoin aproximadamente. El Bitcoin Gold ya nos tomó el Take Profit. Habíamos hecho una compra el día sábado. Esos niveles de 33. Y recién hoy día llega a los 34 ahí. Pero rozando el Bitcoin Gold. Fue poco. ¿no? Fue poco. Con un 0.1 es bien poco lo que te da el Bitcoin Gold. Así que yo creo que si quieren tener alguna ganancia con el Bitcoin Gold. Tienen que irse como de alote. Una cosa así. Esa es como mi recomendación. Porque no... Eh... Es que el spread, ese spread del terror que tiene... Si, si, si la oferta está en 34, la demanda está en 35 Y se nota brutal, si se nota brutal en las gráficas de una hora Deberían bajar ese spread Y, y así poner el lotaje más y mover más no, Pero bueno, ¿qué ideas tendrá ¿Qué? ¿Ava trade No lo sé Bueno amigos, con esta canción yo me despido de ustedes Y recuerden que a las 10 de la mañana Tuzuli el Director de Comunidad Traders en los seminarios dando consejos para el Nasdaq, Aba Trade como siempre seguridad y confianza en tu trade online y bajos spread. tenemos a eh, Trading Economics, eh, Forex Factory, no es cierto eh, Crypto Panic, CoinGecko, OilPrice.com, Gold and Silver, eh, SlickCharts.com, Yahoo Finance Investing.com, creo que lo dije, Anchor, y todos los que hacen posible este programa. Así que yo, amigos míos, por ahora me despido hasta la noche, hasta el After Crypto, y bueno, comunidad traders, nos veremos a las 7 de la tarde, como siempre, en los seminarios del de Crypto Report, pasado y presente futuro, del de cripto mercado. Nos veremos a la tarde con esta gran canción, así que ya se está acabando la hora de deporte, quedan 10 minutos, amigos míos. Recuerden que en la cuarentena se puede hacer deporte de 7 a 8 y media, qué ridículo es. Así que los que ya están haciendo ahí su. terminando su deporte con esta canción, lo pueden terminar perfectamente. Un abrazo, cuídense y recuerden: no se apalanquen mucho, no lo hagan como Double Trade.